0: Bienvenidos otro día más a e iberoamérica.com y más concretamente al podcast de Tertulias Intercontinentales. Soy Paquís Sánchez Galbarro y me acompaña como siempre el grupo que todos los lunes nos reunimos aquí en e Iberoamérica en torno a esta mesa redonda para charlar sobre un tema que previamente ya seleccionamos y hoy de los habituales nos falta David Soneto de Italia que él no va a poder estar por cuestiones laborales pero nos resulta raro que no haya aparecido Jorge Muñoz así que posiblemente a lo largo de las charlas se nos incorpore y sin embargo tenemos otro contertulio invitado que es Hilario Alonso y al que vamos a saludar en primer lugar, ¿qué tal Hilario?
1: Muy bien, muchas gracias, un honor y un placer
0: Bien, para nosotros lo mismo. Bueno, pues eh, ahora vamos eh, con María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
2: Hola, Paqui. Como siempre, tan contenta de estar acá saludando a todos los contertulios, a nuestro invitado y a todos los oyentes. Mm -hmm. Seguimos
0: ¿Sí? con la doctora René. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal,
3: Paquita? Un placer, como siempre, para mí estar acá en tertulias Intercontinentales. A saludar a los queridos tortulios y bueno, y saludar especialmente a Hilario Alonso que está ha invitado. Y muchísimas gracias por, por venir y por, por estar presente
0: con una temática que, que va a encarar y que nos va a guiar. Uh -huh. Y ya finalizamos de momento con Gabriela Isa. ¿Qué tal?
4: Bien, Pati. Buenas tardes a todos. Encantado de saludaros, como cada lunes. ...y hoy especialmente a Hilario, ...que tenía muchas gracias, ...muchas
1: ganas de escucharlo... Uh -huh. ...muchas gracias, gracias...
0: ...bueno, el tema es la igualdad... ...y en principio... ...pues... Eh, ...aunque sea de forma... Eh, ...casual, ¿eh? porque no, no nosotros... ...en esas cosas no... ...por lo menos yo no, no... ...estoy para nada convencida... ...en absoluto, pero... ...íbamos a ser tres mujeres... ...y tres hombres pero nos falta Jorge, así que ahora mismo pues van a estar solamente Hilario y Gabriel, del sector masculino, con lo cual el sector femenino tenemos mayoría. No, no lo crees. Hay... <ríe> Bueno, bueno, ya veremos. En fin, como ya he adelantado, vamos a hablar hoy de la igualdad. Y yo creo que, como es un tema propuesto por Hilario, vamos a comenzar por él, para que nos haga una exposición breve, más o menos de cinco minutos, que es lo que nosotros aquí empleamos cada uno y después ya seguimos con la siguiente ronda cuando hablen todos. Así que adelante, Hilario.
1: Bueno, yo lo primero que quiero decir es que mi opinión pues es personal, es subjetiva, ...y no pretende eh, pues descubrir nada nuevo. Es simplemente lo que yo opino. Yo creo que no hay igualdad. Creo que la igualdad no existe. Eh, la igualdad es un concepto estricto. No es un concepto amplio. Es un concepto, además, abstracto. La igualdad solo existe en matemáticas pero en matemáticas también existe la desigualdad. El caos es un concepto mmm, también matemático, también físico. El diccionario de la Real Academia Española mmm, dice lo que es la igualdad a su juicio, a juicio de los señores académicos, de los, de los sabios, y, y naturalmente pues bueno, es una definición que los sabios debieron hacer estrujándose los sesos eh, los señores académicos, pues son ya de una edad bastante respetable, casi todos, y suelen ser bastante inmovilistas. Incorporan términos de la calle, de, del pueblo, de los pueblos en este caso, que son muchos, incluyendo Guinea, que también se habla español, Guinea, Guinea Ecuatorial, y, y naturalmente, ellos, el, el diccionario dice que la igualdad es la condición o circunstancia de tener una misma naturaleza una misma naturaleza bueno, la especie humana claro, por ejemplo eh, también eh, de una calidad de una cantidad de un valor todos son términos matemáticos pero son propiedades de la igualdad que no suman no suman, eh, no se acumulan o una u otra u otra eh. y luego dice también la igualdad es eh, la condición de tener una misma cualidad que es un sinónimo de calidad y también eh, de, de tener una misma característica eso es lo que dice el diccionario que la igualdad da muchas definiciones hay unas 30 definiciones de igualdad pero bueno, la más breve, la más sintética y la que más se puede ajustar a lo que nosotros o a lo que yo al menos propongo es esa y entonces a mí me parece que somos iguales a nosotros mismos, yo soy igual a mí mismo, tú eres igual a ti mismo, pero yo no soy igual a ti, ni tú a mí tampoco, ni nadie es igual a alguien. Eso es eh, extraordinariamente difícil. Luego, si queréis, pues ya hablamos de la igualdad en otros planos, eh, aplicada a otras eh, cuestiones, como puede ser la igualdad laboral, la igualdad ante la ley, que tampoco existe... Eh, la igualdad de géneros etcétera, etcétera y eso ya pues lo dejamos para, para más adelante, en fin, lo que diga Paqui, que es la, la que modera
0: Muy bien, pues entonces continuamos <coughs> con María Eugenia
2: Bueno hablando de igualdad yo quiero empezar tomando una definición que encontré de David Steindl rast que es un monje benedictino un hombre en este ahora de 90 años que se ha dedicado también a estar muy eh, inmerso en distintos caminos espirituales y religiosos, él siendo un monje y también se ha metido mucho en el tema de la física. Y con eso él tiene un libro escrito con Fritchov Capra sobre física moderna. Entonces. Son como los dos caminos. Lo, lo que él define como igualdad, dice, la igualdad no significa elevar a todo el mundo al mismo nivel, sino más bien asegurar iguales derechos y dignidad para todos. Iguales derechos y responsabilidades de acuerdo a cada uno. Esta definición me gusta mucho porque... Para mí el centro del tema igualdad es la palabra dignidad, el derecho de todo ser creado, de todo ser vivo y de todo ser humano, que es el animal que se ha humanizado, el que puede escoger, el que puede trascender su instinto. Para mí la desigualdad es la agresión a la dignidad de una persona, me voy a centrar ahora en nosotros los seres humanos, es una forma de violencia, es denigrar a la persona y quitarle su dignidad. La primera palabra para mí entonces es el derecho al respeto que tiene todo ser, todo ser vivo como digo, pero todo ser humano. Para mí ha sido muy importante en este tema, por un lado, la parte que es intelectual, racional, tan importante de poder estudiar el tema, pero siempre veo la importancia de que tiene que ir de la mano con la experiencia personal de alguna persona o de varias personas. que No sea solo la reducción, por ejemplo, a lo matemático, que es cierto, no a la historia que acompañan las cosas. En el caso mío, a mí me tocaron dos cosas... ...que tienen que ver con igualdad, desigualdad. La una es mi historia personal... ...en la que como mujer... ...fui tremendamente afectada... ...por la desigualdad cultural, familiar, etcétera... ...entre hombres y mujeres... He escrito sobre eso y no quiero abundar sobre mi historia, pero simplemente para decir en carne propia he vivido esto. Pero también me di cuenta que como mujer blanca de una de los estratos privilegiados en la sociedad, de la sociedad en la que yo vivía, yo pertenecía también a los opresores en el sentido de lo que es el clasismo y el racismo fui aprendiendo con el tiempo si hablamos de oprimidos y opresores tal vez nos ayuda a focalizarnos en lo que es no la igualdad de que todo el mundo idéntico que sería un absurdo y nos quitaría la importancia de lo humano sino el derecho a la dignidad en ese sentido entonces fui aprendiendo que teníamos que hacer uso de cosas sabias que se han dicho desde centurias atrás y milenios. La misma vara, la misma medida. Entonces, voy a desarrollarlo más en la siguiente ronda, pero en este momento quisiera decirles que centrándome un poco en la, la desigualdad que afecta a los varones y las mujeres, mucho más a las mujeres, por supuesto... Va, voy en la segunda ronda tal vez a ampliar lo que yo considero que es una de las cosas más importantes de entender la violencia oculta, la que está oculta a plena vista que es la que sustenta la violencia en cualquier forma de desigualdad termino simplemente diciendo para mí la piedra angular de este tema es la dignidad y de ahí se desprenden los derechos y las responsabilidades
0: uh -huh. René están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com
3: realmente es un tema bastante complicado porque um, el tema de igualdad eh, sobre todo de qué punto de vista eh, lo enfoquemos es un tema muy amplio que tiene muchísimas aristas ya lo definió muy bien eh, según el diccionario de la RAE, eh, Hilario, eh, qué significa eh, igualdad, pero eh, como ustedes verán es una definición muy escueta eh, si nos limitamos a esta definición puntualmente, porque en las sociedades eh, y a medida que se va avanzando cada vez más eh, se va complicando la situación si lo vamos viendo desde el punto de vista ...de los derechos como dijo María Eugenia... ...y los deberes... ...porque acá es derechos y obligaciones... ...las dos cosas... ...por supuesto en el marco de la dignidad... ...pero así como los seres humanos... Tienen derecho a, a usar el planeta, derecho al, al oxígeno, al aire, al alimento, a la remuneración, a la, la actividad laboral, a la cultura, este, al espacio, al buen trato, a, a desenvolverse, sea la raza como, eh, cual tenga, a, a viajar, a, etcétera, 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 también tiene obligaciones morales, éticas y responsabilidades hasta donde empieza el derecho del otro para no abusar, que ya lo hemos hablado muchas veces acá en Tertulias, cuando sobrepasamos los, este, los derechos del otro, o sea que ya no estamos haciendo abuso y no uso de nuestra libertad. Entonces eh, la libertad digamos que sería uno de los conceptos de igualdad eh, de eh, todos los seres humanos sobre la Tierra. De los 7.500 millones, millones de habitantes que hay en el presente, más todos los que hubieron en toda la historia del planeta, ninguno es idéntico al otro, todos somos distintos, todos somos irrepetibles. Eso no cabe en la más mínima duda. Por lo tanto, yo no puedo decir que nadie es igual a nadie. Encima existe una base biológica que hace la gran diferencia, no solamente entre los dos sexos básicos, hombre y mujer, desde el punto de vista de sexo, no no hablo de sexualidad, ni de identidad de género, ni nada. Simplemente de sexo básico, hombre, mujer, dentro de la naturaleza ya existe una gran diferencia que los hace diferentes, ya no hay igualdad, sino que aún dentro del mismo sexo masculino y dentro del mismo sexo femenino, existen las diferencias raciales, culturales físicas de, este, de salud de constitución, constitutivas este, oportunidades etcétera, etcétera el lugar geográfico donde se nació las oportunidades no es lo mismo nacer en un, la plena selva este, y tener Oportunidad nada más que a subirse a una rama de un árbol y cosechar un fruto, que nacer en una ciudad del primer mundo con todos los eh, con lo que sería la cuna de oro, con un hogar todo formado, acceso a la cultura, al amor, a, a la información, a la formación, a, o sea que es increíble cómo este, hay una diversidad inmensísima de humanos. Entonces no podemos hablar de igualdad. Nunca. Por eso muchas veces se habla de equidad, ¿no? Que vendría a ser como un término tratando de buscar un cierto equilibrio de, eh, de comparativo para llevar eh, a los distintos sectores, hombre, mujer, niño, raza, eh, personas con deficiencia. Eh, personas eh, en situaciones eh, de calle, eh, personas con, con distintas este, características eh, que, 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 son, que se distinguen o hacen un distingo de la masa general eh, de las sociedades eh, a una cierta equidad, a que no sean tan diferenciadas socialmente ni sean discriminadas. Pero eso, la Organización Mundial de la Salud, a finales del 2007, hizo esta convención, de la cual muchos, 200, más de 260 países, hicieron Estados partes. Cada país sabrá cómo habrá hecho sus leyes, nacionales y provinciales, o en sus autonomías. Entonces, pienso que tenemos que hacer hincapié en eso, ¿no? En esa convención, y de ahí empezar a desglosar, a ver dónde está esa equidad y por qué haríamos diferencia nosotros.
0: Bien, pues ahora continuamos ya con Gabriel. Mi
4: posicionamiento respecto del tema que hoy debatimos, o que es el tema de la tertulia, es eh, bueno coincidente con la exposición que ha hecho Hilario. Para mí la igualdad no existe, no, no existe porque hay argumentación suficiente como para desarrollarla con un argumentario amplio. Eh, no se trata de convencer a nadie, no es mi intención ni tampoco de hacer triunfar una idea, simplemente de exponer libremente de una forma eh, lógica lo que significa el término de igualdad, que no significa nada, porque la igualdad no puede existir. Si nosotros hacemos una obra, podemos hacer una copia, o podemos hacer varias copias, pero no se será original. Se eh, parecerá Tendrá señas identitarias parecidas, un parecido extraordinario, pero no es el original, es distinto. Tanto las personas, como los animales, como las cosas, somos únicos e irrepetibles. Quiero decir con esto que hasta incluso el caso de unos hermanos gemelos, son gemelos, tienen un parecido asombroso. La gente dice, ¿qué iguales son? No, no son iguales, no pueden ser iguales, porque son distintos. Cada uno tiene su identidad, cada uno es distinto del otro. Son parecidos, eh, como una gota de agua a otra, pero son dos eh, entidades distintas. Si tendrán pues un parecido enorme, como digo. Esto es lo que eh, se combate cuando hablamos del término del que estamos tratando se puede ser parecido se puede ser idéntico pero nunca igual por lo que decimos, por lo que se ha expuesto hasta el momento, no quiero repetirme pero si miramos incluso la naturaleza en la naturaleza que siempre es maestra y nos enseña, vemos como hay una diversidad, una diversidad y cada cual tiene su identidad distinta y en esta especie de pirámide está establecido un orden un orden natural. Yo, como liberal que me proclamo, siempre me gusta eh, decir que, y gracias a eso, pues tuve la, la, la satisfacción que me otorgaron un, un doctorado honorario por mi defensa de los derechos humanos. La igualdad no existe. Podemos decir que eh, intentamos superarnos eh, personalmente y que cada cual tenemos un rol en la vida y que incluso llevado al terreno de, del género, pues la mujer y el hombre no pueden ser iguales, porque se identifican como distintos eh, físicamente, e incluso me atrevería a decir que mentalmente. El, el hombre tiene su rol en la vida y la, vida, y, y la mujer tiene su rol en, la, en, en el plano que le corresponde. Siempre. La mujer ha tenido un papel preponderante en las sociedades, desde las culturas mesopotámicas, pasando por la, por la egipcia, por la griega, por la romana, en todas las edades, y en todas las culturas, la mujer siempre ha tenido un papel destacado, aunque tal vez anodino. anodino. Gracias al esfuerzo y a los movimientos feministas, se llega hoy en día a una situación, no diré de equidad, puesto que se arrastra una rémora de muchos años de unos condicionamientos en el que el matriarcado estaba pendiente mientras que el hombre estaba dedicado a sus, a sus guerras, a sus conquistas a su poder al alcance del poder y de la riqueza pero detrás de un gran hombre siempre ha habido una gran mujer Choché la femme dicen los franceses la mujer siempre ha tenido un papel preponderante que hoy quiera asumir la falta de oportunidades y que alcance cotas que nunca ha alcanzado gracias a su esfuerzo y su tenacidad, me parece perfecto y que haya pues esas oportunidades para que la mujer pueda alcanzar las cotas de, eh, bueno... De, 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 de lo que le ha faltado hasta ahora la, el protagonismo en la sociedad y que pueda dentro de la cultura dentro de la ciencia dentro de las artes el papel que le corresponde
0: uh -huh. Bueno, pues volvemos nuevamente a Hilario y yo haría también una pregunta puesto que somos todos distintos eh, tendrían que hacer un trato distinto de forma individual ¿Cómo se podría ser justo con cada persona, dado que cada uno somos distintos y por tanto vamos a rendir, por ejemplo, en un trabajo de forma diferente, eh, eso por poner un ejemplo. ¿Mm? Eh, Hilario.
1: Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones, una la que tú estás planteando y otra la que ha planteado eh, María Eugenia. La cuestión que ha planteado María Eugenia, por ir por orden, es una cuestión interesante igualdad dignidad respeto etcétera bueno eso desde un plano desde un punto de vista del mundo donde tú vives y donde yo vivo desde una perspectiva occidental nosotros evidentemente nos regimos por una serie de prácticas de usos de prácticas una serie de códigos eh, y por una serie de, de, de cuestiones, eh, de hechos, de cosas que, han, que se han implantado, que se han ido implantando progresivamente, que eh, están sujetas a cambio y que están cambiando. Pero ahí hay un problema. A ver, dignidad es un concepto abstracto, igual que igualdad, igual que verdad, igual que libertad. Son conceptos abstractos. Yo ahora te planteo, y os planteo a todos... La sociedad universal es una sociedad de sociedades. Es que el tema es complejísimo. Mira, es una sociedad de sociedades la sociedad universal. Resulta que en la India el concepto de dignidad es distinto que el concepto de dignidad que tenemos los occidentales. Incluso dentro del mundo occidental eh, ...vosotros que estáis en América... ...América es grande, es muy diversa... ...es como tres veces Europa... ...pues resulta que los norteamericanos... Eh, ...son eh, sociedades, son muchas sociedades... ...ahí hay una multiculturalidad eh, enorme... ...pero luego la sociedad en general... ...es distinta a la sociedad colombiana... ...a la sociedad ecuatoriana, a la sociedad argentina... A la sociedad española, a la sociedad latina, vaya, eh, a pesar de que ellos tienen muchos latinos y tienen muchos hispanos, pero pero lo que prima es su sistema, el sistema que ellos han implantado, el sistema que ellos han implantado cuando se separaron de Inglaterra, que a pesar de la emigración, que ha tenido muchos efectos, pero el sistema no cambia, no cambia, el sistema es el mismo, eh, el, el oeste, el medio oeste, las armas de fuego, tal, hay una cultura totalmente distinta, una sociedad totalmente distinta. Ahí la dignidad, el concepto de dignidad, no sé cómo es. Desde luego en Asia la dignidad no es la dignidad de Europa y la dignidad de Latinoamérica, no es esa. E esa dignidad no existe. Y lo que decía Paqui... Es que de eso se trata, de eso se trata precisamente los movimientos de todo tipo eh, intentan eh, que llegar a, a una especie de convergencia en el sentido de que todos somos iguales en, en una serie de, de cosas. Por ejemplo, en una empresa que tú dices, donde la gente, hay categorías en las empresas, hay categorías, la capacidad, si es que todo es distinto, la capacidad es algo ...que ya está diciendo que no somos iguales... ...porque cada uno tiene una capacidad totalmente distinta. Las obligaciones. Pues hombre, teóricamente, idealmente, en puridad... ...todos debiéramos tener las mismas obligaciones... ...y los mismos derechos, pero es mentira, no la tenemos. Yo no puedo tener las mismas obligaciones que tú... ...porque mi ceguera me impide ser presidente de una mesa de elecciones, por ejemplo no puedo no puedo quiero decir, yo por ejemplo, ante un notario tengo mis problemas para, porque no veo y entonces no puedo tener las mismas obligaciones que tú no las puedo tener me, me es imposible no es porque yo no quiera, sino porque no puedo ¿Mm? uh -huh.
0: continuamos no. con María Eugenia
2: bueno, miren, escuchándolos, tal vez lo que más reafirmo es la gran importancia de que este tema que ante todo no es que todos somos iguales, porque si yo pinto algo en una cartulina, no la van a poner un mu en un museo al lado de Picasso. Entonces eso es una cosa que es así de real. Pero tal vez lo que eh, eh, sí quiero enfatizar esto que estamos hablando es de la igualdad, del respeto y la dignidad en todos los seres. No es únicamente una cosa que puede ser opcional o diferente, que es una opinión y que no existe nada universal. En este mes ha muerto Hans Kung, que es uno de los teólogos y pensadores ah, más importantes del siglo XX sí, sí. y XXI. Él se dedica, Yo tuve la oportunidad de conocerlo, tuviéramos más tiempo, les hablaría un poco de eso. Pero lo yo, importante, también,
1: yo también lo conocí, María Eugenia, perdona.
2: Ah, bueno, entonces algo que nos une y tal vez me vas a entender. Él <risa> se dedicó al tema de la ética universal, la ética global, en la conversación seria y respetuosa entre las diversas culturas, Respetando las diferencias que tenemos en mil cosas y entendiendo que hay algunos centros, si fuera la piedra angular, si sí une en una ética universal, existen los principios éticos universales, uno de los cuales <tose> lo puso bellamente Albert Schweitzer, que también me imagino que recordarán lo importante que fue también premio Nobel. Cuando habló de la reverencia por la vida, por ejemplo, entonces cuando se habla de que las mujeres han tenido siempre un gran papel, aunque anodino, yo me voy a quedar en la palabra anodino, porque eso es la primera agresión brutal contra un ser humano, que es tomado tan poco en serio que su papel es anodino. Entonces, en ese sentido, es que yo veo que tenemos que enfocar esto para entender el sufrimiento que han tenido las mujeres a través de la historia. Esto lo recalca mucho el psicólogo Eric Erikson, que estudió esto mirando la situación en muchas culturas, una de las cuales fue la tribu de los Sioux, en, en, en nativos de Norteamérica, era uno de los ejemplos donde se veía que a través de, de cosas había muchos suicidios de mujeres jóvenes. Y Eric Erickson ve esto además propagado por muchas culturas. Y la razón es que la niña que empieza a menstruar, que empieza su camino ya de mujer más grande, es presa legítima para los varones en la caso, en el caso de esta tribu, el hombre que la violara, si se alejaba de su pequeño tipi, la, la, la vivienda, a él se ganaba una pluma como varón. Ella quedaba deshonrada de por vida. Esto es la constante detrás de lo que ha estado pasando, como lo dice también la autora Susan Brown Miller, donde lo que muestra es que a través de la historia, de la geografía y de todas las culturas, la única verdadera atropello en términos de arremeter contra derechos y dignidades. El principal no es el único, por supuesto. El principal sí ha sido contra las mujeres. Y fíjense que, por último, el filósofo interesantísimo oriental Sri Aurobindo dijo, «Se ha dicho que las mujeres fueron creadas para perdición de los monjes y de los hombres» pero yo pienso que podríamos pensar mejor tanto de Dios como de las mujeres. Esta conversación puesta en esta forma, lo de la igualdad no es igualdad individual, eso no tiene sentido y ya lo sabemos. Estamos hablando de los mismos derechos y en ese sentido es que se habla de opresor y oprimido. Es innegable lo que la raza blanca ha sido como opresora de otras razas por no ser blancas y ser de diversos colores. No estamos hablando del individuo, aunque el individuo es el afectado, pero estamos hablando de lo que constituye faltas tremendas, culturales. En la siguiente ronda que me toque a mí lo que voy a tocar es el punto de la conversación que falta. En cualquier forma de opresión y oprimidos, si vamos a usar los términos de Paulo Freire, no se trata de una, una cuestión simplemente de igualdades de los individuos, de lo que estamos hablando. Es de la conversación, digo yo, que falta. No tanto entre oprimidos, a los que hemos sido oprimidos, y lo digo por mi propia experiencia, nos sobra el conocimiento del dolor por nuestra condición de oprimidos. Eso ya lo hemos conversado y hay que seguir, pero lo que brilla por su ausencia es la conversación entre y para opresores, para los blancos como opresores, para las eh, razas Blanca sobre las otras Para los varones sobre las mujeres No sobre cómo debían Tratar a las mujeres Aunque también no Es qué nos pasa Y en mi siguiente ronda Voy a dar un ejemplo maravilloso de esto Que fue el ejemplo entre Mandela Y de Klerk En Sudáfrica mm -hmm. Para mm -hmm. la siguiente mm -hmm. ronda Muy bien, están escuchando Tertulias
0: intercontinentales En iberamérica.com. René, bien.
3: Sí, yo pienso que, bueno, no sé, yo tengo un enfoque diferente de la temática, ¿no? Eh, cuando Hilario habla de igualdad, eh, si nos ponemos nosotros a puntualizar todas las cuestiones históricas y presentes eh, que existen en el mundo inmenso sobre las diferencias raciales, sobre las diferencias culturales, sobre el, bla, el machismo, sobre el fe, los grupos feministas, sobre los LTGB, sobre este, las deficiencias físicas, este, sobre las, personas, las apologías de la juventud, la imagen que hace la, la televisión o los medios de difusión de lo que es belleza y de lo que es este, feo, eh, el problema de la, de la gente que se siente discriminada por su obesidad mientras que aquel que es bello el físico que hay que obtener y la ropa que se vende en los comercios para la gente como que la gente tiene que ser más bella y hermosa este, el más inteligente las competencias que la gente tiene en, en, en las escuelas los padres con los hijos los, los hijos después y las personas entre sí las competiciones que hay en las profesiones cómo se aplastan unos los otros las movidas de piso pues, entre comillas que se hacen unos los otros porque todos quieren sobresalir todos quieren progresar, la ambición de poder, la ambición de ser el mejor, de ser el más importante, de ser el premiado, de ser el, 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 el digamos el más poderoso, el que tiene más dinero, eh, el aplastar al pobre, eh, el, el considerar infeliz a uno porque es pobre y porque es mendigo y superior al que es rico y famoso, el premiado Nobel porque es el más excelso, porque no sé qué, el más inteligente, el más infeliz, esas cosas que siempre existieron y no van a dejar de existir jamás, jamás en el ser humano, est estamos comprobando justamente y certificando lo que dijo ni bien comenzó a hablar Hilario, eh, lo, la igualdad no existe, nunca va a existir, jamás existió y jamás existirá, no solamente porque no existe biológicamente no solamente porque el hombre nunca puede ser igual a la mujer biológicamente porque tiene distintos órganos, distintos aparatos y sistemas, y, y, y los sistemas que tienen en común son diferentes en contextura. Y las hormonas que funcionan son diferentes. No solamente porque eh, existen raza, cinco razas básicas en el mundo que marcan diferencia. Y a la vez no solamente marca diferencia por el color de la piel. Mm. Marca diferencia por, por, por hasta por enfermedades. Hay enfermedades que son propias de los eh, nativos del Mediterráneo judíos. Hay enfermedades que padecen únicamente los orientales. Hay enfermedades que son típicos del Caucásico. ¿Entienden? Hay enfermedades que tienen, por ejemplo, la, la anemia del Mediterráneo, por ejemplo, la, la anemia del blanco de tiro, la, la, la talasemia, es más, es más común en la gente mediterránea latina, o sea, eh, eh, no solamente es el color de la piel, sino ciertas características biológicas que tienen las razas, entonces, ¿Qué, qué estamos hablando? O sea, tenemos que plantear de base, no podemos empezar a hablar, a, a citar autores que, 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 que me parece a mí, que, que hablaron sobre distintas temáticas de las igualdades, de las oportunidades, y ni, ni tampoco, tampoco cabe mucho tener que hablar... Esto que dije yo de la convención fue porque hay que poner un orden al mundo, porque el mundo en esta barbarie, en esta, en esta locura que tiene de, de discriminación que ya es inherente al ser humano, parece que, que necesitara siempre sobresalir y aplastar al vecino, este, eh, necesita tener un cierto coto, un cierto límite, y el hombre tener un cierto límite, que, que las leyes caigan sobre ellos, para que se acabe el abuso del hombre sobre la mujer. Y en la parte laboral, la balada Paquita de un oficio. Más bien, si tenés un, una empresa y tenés una persona que es un estudioso, un eximio con, un contable y que, tiene, y que lleva adelante la empresa y la está haciendo brillar, no va a cobrar exactamente igual que el que limpia el piso y que no sabe sacar tomas dos, pero no porque sea más infeliz, sino que no puede cobrar igual porque los esfuerzos deben, o sea, ahí también se necesita. Eh, premiar sí o sí al que tiene mérito, porque eh, tiene que ser así, pero no porque tengamos que, que generar una igualdad, eh, porque todos tienen que tener oportunidad, le vamos a pagar al que se dedica nada más que a lavar los vidrios de la oficina, le vamos a pagar igual que al ejecutivo máximo de la empresa, porque vamos a pagar todo igual, no es que es importante la equidad, y es importante la igualdad no, o sea, también tengamos en cuenta que hay escalafones en la vida en la vida siempre existieron los escalafones, siempre existieron las autoridades, los presidentes los vicepresidentes los diputados, los senadores los que están más abajo y va así, va, y va a la escala más abajo, más abajo, en las universidades eh, en las escuelas en, 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 en la política, en la economía en las empresas públicas en las empresas privadas este, en, en, en el hogar mismo cada uno cumple su rol y cada uno cumple su función. Ahora, lo que sí hay que entender es que el que cumple su función no es más infeliz que el otro, no es o sea, no me refiero feliz felicidad, no me refiero no debe ser denigrado, ni aplastado, ni subestimado. Ahí es donde está la cuestión. El criterio estaría en que todos los seres humanos comprendiéramos con amor, con solidaridad con compasión, con empatía y con afecto y con sentimiento eh, realmente eh, eh, afectivo por, por, por el otro congénere humano de que aunque, entender que existen diferencias, que todos somos distintos y respetar al otro. No importa si es una hormiguita que camina por el piso mientras no te esté molestando como hasta la persona más excelsa. Todos merecen respeto. Ahora, que cada uno sea premiado de distintas maneras porque, porque sus méritos son distintos, no podemos evitarlo porque se lo merece. O sea, tampoco vamos a negar lo meritorio, pero tampoco vamos a aplastar y a hundir al que, al que consideramos no lo merece, ni, escupirlo, ni subestimarlo ni escupirlo, como es lo que está pasando. Entonces ahí está, quitarle a las personas esa maldad que existe cuando subestima al que considera inferior. ¿entienden? ahora, no podemos decir que una persona ciega una persona que motrizmente no puede caminar, o una persona que es sorda, va a ser igual que el otro no va a ser igual nunca, porque no puede ser lo mismo, pero no por eso se lo va a, a separar ni disgregar, ni hacerlo sufrir eso, eso es lo que tenemos que lograr eso sería una solución, sociedad evolucionada ¿entienden? entendiendo las desigualdades, pero sabiendo llevar las desigualdades en equilibrio, eso es lo difícil
0: Uh -huh. Gabriel
4: eh, Yo nací bajo la influencia de un signo zodiacal Libra, la balanza Entonces he procurado y procuro siempre Mantener el fiel de la balanza en equilibrio Me considero una persona equilibrada Una persona crítica Admito la crítica La recibo a gusto y también me creo en el derecho de poder criticar abiertamente con argumentación, un argumentario, no eh, criticar por criticar. Entonces, en cuanto a lo que planteamos y se plantea en esta tertulia y Paquita indicaba en cierto sentido, yo me haré, eh, haré una referencia a la meritocracia. Quiero decir con meritocracia que en todos los puestos de la vida merece aquella persona que con su esfuerzo, con su tesor, con su obstinación, con su amor propio y su, y su ambición, llega a alcanzar un puesto, sea del sexo que sea. Entonces, aquí no se trata de discriminar, se trata de oportunidades. Dentro de la sociedad, dar oportunidades para aquellos que tienen mérito alcancen las cotas y los puestos que merecen y yo puedo decir, y llevado al plano personal, que he tenido despachos y siempre he preferido trabajar con mujeres que con los hombres. ¿Y he también? considerado, ¿tú también, verdad? Bueno, pues yo, mi experiencia personal, no solamente porque me gustan más mujeres, eso es decir, yo sea, entre paréntesis, sino que en el trabajo son fieles, trabajadoras, serias, leales. Y, y, más, y, más, y
1: más responsable, Gaby, y más responsables. Sí, sí.
4: No cabe duda. Y sobre todo, para mí, es la lealtad es importante. El hombre ya sabemos, como somos todos, y vamos tras los, los proyectos o los, la, o los objetivos que nosotros perseguimos. Bien, en términos generales, quiero decir que uh, el que tiene una ambición, el que tiene también la posibilidad, las oportunidades de alcanzarlo está en su derecho de hacerlo, sin discriminación de ningún tipo. Para eso se reúnen y se condicionan a la, las, las opciones que se presenten dentro de un contexto de una sociedad que dé oportunidad para ello. No todas las sociedades están contestadas lo mismo, no podemos hablar de las oportunidades que se pueden presentar en países subdesarrollados, que es lo que llamamos el primer mundo. Ahora, en términos generales, porque se tiene que generalizar, no podemos llevar el caso a un caso en concreto, ni hablar de la India, ni hablar de la China, ni hablar... Hablamos en general. Eh, la mujer, efectivamente, lleva una alusión en el pasado de discriminación, de opresión y de maltrato. María Eugenia, estoy de acuerdo, pero no siempre se, se puede generalizar. La mujer ha tenido su papel y yo creo que la mujer, como dije antes, tanto en las culturas mesopotámicas como en Egipto, hablemos de Cleopatra, hablemos de Nefertiti, hablemos de Nefertari, hablemos de Grecia, hablemos del patriarcado en Roma, ¿Eh? hablemos de todo lo que ha sido la mujer que detrás como dije de un gran hombre siempre había una mujer el hombre no sabe estar sin la mujer la mujer sí puede vivir sin el hombre esa es mi teoría y además estoy convencido y tengo edad suficiente y experiencia para poder eh, darse de ello el hombre dice que es el sexo fuerte y es mentira es la mujer el sexo fuerte la mujer alcanza todo lo que se propone Incluso en esta obstinación que ha tenido durante estos últimos tiempos, desde el siglo XIX, ha alcanzado el derecho al voto, ha derecho, derecho a, a, a conseguir hasta la presidencia de, de, un, de un país, tenemos los casos en Europa, de, de, de unas las reinas, podemos hablar de reinas, ¿verdad? También podemos hablar de Catalina de Rusia, podemos hablar de Juana de Arco, podemos hablar de Agustina de Aragón, podemos hablar de tantas mujeres que han destacado. ¿Por qué? Porque tuvieron esa meritocracia de la que quiero yo hacer resultado, es el mérito que tienen intrínsecamente, pero también la, la ambición de conseguir un objetivo, y ese, consejo, ese objetivo, a pesar del lastre que pudiera representar su sexo, lo consiguen, pues eso es lo que yo quiero decir, que cada cual tenemos un, un, un objetivo en la vida y lo queremos alcanzar si tenemos ambición y las oportunidades para alcanzarlo uh -huh. si no se dan esas premisas, difícilmente podemos llegar al objetivo final uh -huh. en este sentido, vuelvo a repetirme, el mérito es el que hace que alcancemos lo que realmente se precisa es eh, por parte del que necesita un servicio eh, lo que se ha, se ha hablado aquí no puede tenerse un, un término de igualdad, llamado el término de igualdad a la, al, al sueldo, a la, al jornal, a una persona que tiene unas condiciones y otras que tienen unas condiciones distintas o más menos leídas. Este es el objetivo de mi, de
1: mi exposición, la meritocracia.
0: Bien, pues eh, retornamos nuevamente a Hilario.
1: A mí me gusta hacer posturas, si es posible. Eh... María Eugenia plantea algo que creo entender. María Eugenia hace hincapié, quiere hacer hincapié en una ética universal y en un respeto también universal a los derechos humanos. Y por ahí, eh, María Eugenia, entiendo, se acerca a ese concepto tan abstracto que es la igualdad y tan difuso. Y efectivamente, pues, tiene que haber una ética universal y un respeto a los derechos humanos. Porque, efectivamente, eh, medio mundo está oprimiendo y ha oprimido al otro medio mundo. Eh, evidentemente, hay una violencia de género, la ha habido y la hay, y la va a seguir habiendo, desgraciadamente. Hay una opresión racial eso está claro y, y, y se sale del respeto a los derechos humanos y se sale de la ética universal. Eh, hay una violencia, una discriminación, una agresión eh, a determinadas clases sociales, no raciales necesariamente, que también, pero a determinadas clases sociales, yo entiendo que ese es el tema que, que, que quiere plantear María Eugenia y por mi parte yo no tengo ningún problema, yo estoy de acuerdo. Por supuesto que, que hay una desigualdad que no debiera existir en el trato, en la opresión, en la discriminación, por supuesto que sí, en... Yo, adelante, si eres tú la que, la que quieres eh, plantear eso y la que tienes mucho que decir. Y que vamos a estar, yo pienso, de acuerdo. ¿eh?
0: Uh -huh. eh, eh. Bueno, pues nada. Eh, María Eugenia.
2: Ah, bueno. Muchas gracias, Hilario. Qué interesante todo lo que estás diciendo. Y también lo importante ha sido que René subraye mucho, no podemos quedarnos solo en lo del individuo porque llegaríamos al absurdo. Pero miren lo que yo pienso que, que, que también podemos introducir aquí como, como importante tema. Habiendo vivido personalmente lo que significa el efecto cultural de lo que llamamos machismo, lo contrario habría sido embrismo sería igual de terrible. Pero digamos, en ese sentido, fíjense que yo caí en cuenta en una cosa. Y eso fue después de leer eh, la pedagogía de lo oprimido pr de Freire. No es por, por, no es por citar eh, simplemente autores, sino porque me orientan. Y entendí una cosa, entendí una cosa que considero una paradoja, donde a veces... ...trastoco la, la D y la J... ...porque suena como absurdo... ...pero yo entendí... ...que existe una cosa que se llama... ...la responsabilidad del oprimido... ...en el caso de lo de género mujeres-hombres... ...yo entendí... ...y cuando fui a escribir la historia mía... ...que yo tenía una responsabilidad... ...de mirar las cosas con madurez... ...porque si no... ...el oprimido simplemente le da vuelta la tortilla... Y es la misma situación simplemente que al contrario. Y de eso no se trata. El oprimido tiene la responsabilidad de desvictimizarse en cualquier forma en que haya sido oprimido, adquirir la posibilidad de sanarse y continuar de ahí en adelante, tratando de entender. Eso ha dado lugar desde mi propio relato, pero en todo mi trabajo, que también me he dedicado mucho a ver. Es evidente el daño y el dolor y el sufrimiento de las mujeres en las culturas y en la historia. Pero también veo que hay algo oculto y es el injusto daño que se le ha dado a los varones. Cuando a un niño pequeño se le dice los hombres no lloran, cuando el niño se le feminiza todas las cosas de debilidad con forma de desprecio y el niño tiene que empezar a tratar de ser un hombre con una coraza donde no haya compasión y que pueda resistir golpes y devolverlos únicamente. Y depender de que ojalá algo femenino lo acompañe para manejar el dolor que le toca tragarse. Con mis pacientes en psicoterapia, los que he acompañado en lechos de muerte, yo he podido ver el dolor masculino con inmenso respeto y muchas veces eso es lo que ha impedido una madurez. Ahorita escuchando a Gabriel y a Hilario, me pareció muy linda sus intervenciones. Ambos estaban hablando como hombres. Y estaban hablando de cómo podían trabajar bien con mujeres que encontraban de mayor madurez, diría yo. No usaron la palabra. La razón es que a los varones esta desigualdad de manejo y de educación ha sido tremendamente injusta cuando se habla de la meritocracia estoy total y absolutamente de acuerdo el problema no es que se le pague lo mismo al que limpia los vidrios que al que es un profundo estudioso en investigación sino que no sea por el color de su piel o por ser mujer que no se le paga lo mismo es por mérito la humanidad, escribí yo en uno de mis trabajos iniciales hace muchos años, he visto que la evolución de la humanidad depende más de la madurez del oprimido que de la madurez del opresor. Esto lo señaló mucho una feminista de las iniciales cuando denunciaba la aparición de lo que ella llamaba hombres honorarios, que eran mujeres tratando de adoptar muchas de los comportamientos masculinos, muchas veces los menos deseables de eso no se trata se trata de dignidad en cada uno y el oprimido tiene que entender eso por último hablo de esto cuando el oprimido se vuelve aliado del perdón, el opresor se vuelve aliado del oprimido a veces también el oprimido se vuelve aliado del opresor y muchas veces para las mujeres las peores agresiones vienen de otras mujeres y en cada ismo podemos ver lo mismo. Pero también cuando el opresor se pone del lado del oprimido tiene que tener madurez porque muchas veces de ahí sale una simplificación de que todo oprimido es maravilloso, es impecable, siempre tiene razón y es un filósofo incomprendido y eso no es verdad. Y entonces a otras hay un desprecio por cualquier persona que haya ganado sus cosas con mérito. Mi punto central con lo que terminaría acá, agradeciendo este tema que ha sido de verdad, yo creo que para los oyentes va a ser muy ilustrativo y muy interesante, pero lo último que yo diría es, esto se reduce a la obligación, de la especie humana, de sus individuos, de ir avanzando hacia mayores niveles de madurez que nos llevan entonces a esto que podríamos considerar como una ética universal, debajo de la cual siempre habrá las tendencias de opresión, pero habría muchos más elementos. Y los varones tendrían, sugiero yo, que empezar una conversación entre ellos también de lo que se les ha arrebatado desde pequeños. Uh -huh. Con eso termino. Están escuchando tertulias intercontinentales
0: en iberoamerica.com. Bien, René.
3: Creo que queda claro que entendemos cada uno por lo que significa igualdad y que no estamos de acuerdo todos con que no existe tal igualdad. Ni en el trato, ni en el trato de la de las personas eh, unas con las otras, ni en, en la historia, ni en el presente, ni nada, ni nunca va a existir tampoco. Las oportunidades nunca fueron las mismas en ningún país, en ninguna sociedad, eso también está claro. Y lo único que queda, este, que debería quedar claro, es la, una buena educación. Yo pienso que las sociedades deben evolucionar, deben crecer. Eh, bastantes cosas se han logrado. Eh, por ejemplo, con respecto a la parte laboral, que las mujeres, en eh, la parte eh, de, también de aprendizaje, que las mujeres tengan alcance a la universidad, que las mujeres tengan alcance a ir a las urnas eh, y votar y elegir sus... Con sus en, en el mundo occidental estoy hablando, ¿no? porque el mundo oriental es otro mundo. Uh -huh. Que las mujeres este, tengan este, posibilidades a... a uh -huh a tener ciertos derechos eh, eh, también en desenvolverse en, en, eh, en la cultura, a ser estadistas, a ser este, eh, autoridades este, políticas y autoridades universitarias y en cátedras. Este. La mujer es muy capaz, muy inteligente, ha podido demostrar sus capacidades, su, su, inclusive sus virtudes, ¿no? porque como dijeron ustedes, es muy laboriosa, muy trabajadora. Pero no olvidemos también que la mujer biológicamente es madre y es una cosa inherente propia de la característica humana. Y yo como médico pediatra me, me, me parece muy importante que la mamá no deje su rol materno para dedicarse a su rol intelectual. No va a dejar de ser intelectual ni capaz, porque de, 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 se dedique a su rol materno. Pero el rol materno no debe dejarlo jamás, porque pienso que es un principio dado por naturaleza, del cual no debe jamás, eh, una vez que lo ha asumido, no lo debe eh, se, eh, separar de sí. Este, por supuesto, hay mujeres que deciden ser solas y no quieren asumirlo. Bueno, perfecto, es respetable, pero aquella mujer que decidió asumirlo, este, a su rol materno que después una vez que lo, lo ha concluido lo continúe no lo abandone ¿eh? eso es muy triste encontrarse un en montones de hogares de madres que tienen muchos hijos y los abandonan por la parte laboral esos chicos se crían solos y es parte de los grandes tragos que tienen hoy las sociedades ¿no? bueno, las madres abandónicas y la falta de protección y la falta de amor materno la madre tiene que darle, la, es parte del niño y el niño es parte de la madre, por lo menos los primeros tres, primeros tres años de vida, en el amamantamiento y en un apego que es necesario para el desarrollo neurológico del chico. Y debe ser responsable fundamental para la educación. Claro que debe ser en compañía de la parte masculina, porque la parte masculina com, eh, completa y que debe haber una equidad en el trabajo del hogar. Eh, no digo que la madre de la mujer va a ser la fuerza bruta que se va a poner a construir la casa y el hombre va a descansar eh, cambiando pañales yo no digo eso digo que el hombre debe ayudar en las tareas femeninas si la mujer aparte de hacer las tareas eh, o sea, hasta las tareas de la casa domésticas, me refiero a femeninas a tareas domésticas, si la mujer aparte de hacerlo doméstico, tiene que también tener, asumir tareas laborales en la calle entonces tengamos en cuenta que en el hogar los dos deben cumplir ciertas tareas domésticas que pueden no se le va a caer la mano a un hombre porque tenga haga de comer, ni porque se planche una camisa, ni porque le cambie un pañal, ni bañe un niño porque eso no es, eh, no tiene para mí eh, signología sexual eso es este, eh, tarea doméstica. Ahora, el, el, el contacto madre-hijo, como el amamantamiento, el proceso que la madre sufre como el porperio, son cosas propias de la mujer, evidentemente. Eh, y, la educa y la ternura que la madre puede eh, darle al niño se la da fundamentalmente a la mamá. El padre pues, le va a enseñar otras pautas educativas al chico, que el chico también necesita para su desarrollo y aprendizaje, que es esa parte masculina que, que busca en el padre. Y sobre todo esa imagen de progresión que la va a lograr en la adolescencia, que va a ser muy importante para el futuro de ese adolescente, mujer y hombre, en el día de mañana en el futuro de él, ¿no? para desarrollarse. Entonces, si construimos sociedades sanas, si construimos familias sanas, por ende sociedades sanas, por ende pueblos sanos, con educación, con una buena formación, con responsabilidad eh, y a la vez con eh, el, el, la educación general con respecto al planeta donde estamos viviendo, todos somos responsables de la salud del planeta, ¿no? eh, aprender los cuidados, la ecología, todo eso que se hace con educación, yo pienso que en eso todos somos iguales, ¿no? en la obligación y responsabilidad, frente a la sociedad donde vivimos, como ciudadanos, en nuestro rol como humanos sobre la tierra. Ahí yo no, hay, no encuentro distinción. Por supuesto, va a variar más de acuerdo a la, a la, a la, a la labor que le toque a cada uno, ¿no? eh, y en el pueblo en que él se encuentre No es lo mismo la función que cumple un oficinista, que su, su, su misión es tratar de no acumular papeles que no son biodegradables, este, tratando de cuidar el basurino cómo va a destruir la basura a la tarea que va a cumplir un campesino de que tiene que saber cómo trabajar la tierra para que ecológicamente se mantenga sana y no quemar hojas y contaminar la atmósfera qué sé yo, cosas así me estoy eh, eh, demostrando que cada uno en su papel pero cada uno en su papel y en su sitio todos educados en un bien común para toda la humanidad que es cuidar el planeta que es nuestra casa nuestro futuro que esa parte la tiene Hilario en un artículo que presentó que me parece muy interesante su final y su conclusión de este artículo por lo cual celebro ese artículo en esa parte en ese sector que Hilario ha propuesto y bueno concluyo con esto no con, uh -huh. con esta opinión vale. eh, Gabriel
0: bien
4: me toca como en la mayoría de poner, los casos poner
0: la guinda al pastel
4: poner la guinda al pastel me tienen siempre reservado acá, aquí a mí ese gran honor el derecho romano esa joya maravillosa que nos dejó Roma y que dio fundamento a nuestros sistemas jurídicos por lo menos en los países latinos y en Sudamérica hay ciertos aforismos muy muy bien interesantes porque la sabiduría de Roma fue increíble y siempre me gusta a mí rematarlo porque condensa exactamente el sentido de la vida, para mí, por lo menos. Y es la siguiente. Honeste vivere, alter non ledere, quique tribuere. Para los que no han tenido la dicha de aprender el latín, se lo traduzco con mucho gusto. Honesto vivir, a otro no dañar, y dar a cada uno lo suyo. Fijaros qué sabiduría encierra esta frase. Dicha en latín, dicha en castellano o pudiendo ser traducida a cualquier idioma si la sociedad conseguida conseguida con el esfuerzo de todos hombres, mujeres sin tener en cuenta igualdades o desigualdades o filosofías baratas o grandes y grandilocuentes frases y, y, y bueno digamos que bajemos de las musas al teatro y seamos todos consecuentes con lo que nos toca vivir, con los compañeros que nos tocan vivir cercanos en nuestra proximidad física, con pareja, sin pareja, amigos, familiares. Honesto vivir. Seamos honestos con nosotros mismos y con los demás. No me gusta sermonear, pero me siento como, no diré el Papa, porque sería blasfemar, pero me siento ahora mismo como un Mesías que viene a deciros, compañeros, gracias por vuestras aportaciones, me habéis enseñado mucho y no me importa ser el último de la fila.
0: Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.eiberoamerica.com, que es el correo que tenemos, y también tenemos un Twitter, que es eiberoamérica con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas. Como decía Gabriel, yo creo que ha sido como todas. La verdad es que es muy difícil eh, determinar de entre todas las que vamos haciendo cuál es la mejor, porque son gustos, ¿no? Dependiendo de la temática que se trate a cada uno le va a gustar una más que otra. o sea que, Pero sí que es verdad que todas pienso que tienen un nivel muy alto gracias a los contertulios que, que tenemos aquí en iberamérica.com. Así que os agradezco como siempre eh, vuestra asistencia y a los oyentes la escucha. Y ya les emplazamos para que regresen aquí la próxima semana, el lunes, para que puedan escuchar una nueva tertulia intercontinental.